نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1952 فصل المواد في الأروقة الهادئة لجامعة كامبريدج خلال ثلاثينيات القرن العشرين التقى عقلان لامعان سعيا وراء فكرة ثورية من شأنها أن تعيد تشكيل مشهد الكيمياء التحليلية إلى الأبد آرتشر جون بورتر مارتن وهو كيميائي شاب وفضولي وجد نفسه يفكر في ألغاز تقنيات الفصل في أثناء عمله على كيمياء البنسلين وبجانبه كان ريتشارد لورنس ميلينغتون سينك عالم الكيمياء الحيوية الموهوب الذي يتمتع بفضول لا يشبع والذي كان وقتها يستكشف طرقا لكشف تعقيدات البروتينات تقاربت مساراتهما الفردية التي تبدو منفصلة عندما شرع في تعاون لابتكار تقنية تعرف حتى الآن باسم كروماتوغرافيا التقسيم أو التفريق اللوني كروماتوغرافيا التقسيم هي تقنية فصل تستخدم في الكيمياء التحليلية لفصل الخليط وتحديد مكوناته بناء على التقسيم التفاضلي أو التوزيع بين مرحلتين غير قابلتين للامتزاج وتمكن هذه التقنية العلماء من تحديد المكونات الفردية داخل الخليط وقياسها مما يؤدي إلى تحسين فهم تكوين العينة وهذا أمر بالغ الأهمية في مجالات مثل تحليل الطب الشرعي ومراقبة الجودة والرصد البيئي وقد نجح التعاون بين مارتن وسينج في ابتكار تلك الطريقة بعد أبحاث دامت لنحو ست سنوات كاملة وبعد نحو عشرين عاما على ابتكار طريقة الفصل هذه حصل الثنائي على جائزة نوبل الكيمياء لعام 1952 لكن كيف يمكن أن يحصل عالمان على تلك الجائزة لابتكار طريقة لفصل المواد؟ تركز الكيمياء إلى حد كبير على دراسة المنتجات الطبيعية التي يتم الحصول عليها من الحيوانات أو النباتات أو حتى البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتحتوي المادة الأولية المستخرجة من تلك الكائنات على عدد كبير من المواد المتنوعة على نطاق واسع بعضها بسيط والبعض الآخر أكثر تعقيدا وأول ما يجب على الكيميائي فعله هو عزل المواد التي يهتم بها عن المادة المرادي تحضيرها في صورة نقية والخطوة التالية إن أمكن هي تحديد هذه المواد ومعرفة مما تتكون وكيفية تركيبها من مكونات بسيطة حل المشكلة الأولى عزل المكونات يمكن أن تكون صعبة فعلا فمسألة استخراج مواد في حالة نقية لا تمثل سوى جزء صغير جدا من المادة الأولية لذا حظيت طريقة مارتن وسينج بنجاح كبير خاصة فيما قد يكون أهم أشكالها والذي يسمى كروماتوغرافيا ورق الترشيح تخيل أن لديك قلم تحديد ملون ووضعت نقطة من حبره على قطعة من الورق الخاص يسمى ورق الترشيح نقطة الحبر هذه تشبه الخليط الذي تريد فصله الآن اغمس الجزء السفلي من الورقة في الماء واترك الماء ينتقل إلى أعلى الورقة وعندما يتحرك الماء إلى الأعلى فإنه يحمل معه الحبر لكن الحبر ليس مجرد لون واحد 
فهو مكون من ألوان مختلفة ممزوجة معا وفي أثناء تحرك الماء قد ترى الحبر ينتشر أعلى ورقة الترشيح على شكل قوس قزح من الألوان إذ تتحرك بعض الألوان بشكل أسرع من غيرها يحدث هذا لأن كل لون في الحبر له تقارب مختلف للمياه والورق بعض الألوان تحب أن تلتصق أكثر بالورق لذا فهي تتحرك بشكل أبطأ الألوان الأخرى تحب الالتصاق بالماء لذا فهي تتحرك بشكل أسرع بحلول الوقت الذي يصل فيه الماء إلى أعلى الورقة قد ترى أن الألوان المختلفة انتشرت وشكلت بقعا أو أشرطة منفصلة توضح لك هذه الأشرطة الألوان الموجودة في خليط الحبر يبدو الأمر كما لو أنك قمت بفرز ألوان الحبر إلى مجموعات مختلفة هذه بالضبط هي الطريقة التي ابتكرها الثنائي مارتن وسينج بنجاح وهي طريقة سهلة للغاية يمكن للمرء استخدامها لإجراء تحليل كامل حتى للمخاليط الأكثر تعقيداً وقطرة واحدة من المادة الأولية تكفي تماماً لهذا الغرض كان للفصل اللوني دور فعال في عزل الجزيئات الحيوية مثل البروتينات والأحماض النووية والإنزيمات وتنقيتها وقد سهل ذلك دراسة خصائصها ووظائفها مما أدى إلى التقدم في التكنولوجيا الحيوية واكتشاف الأدوية كما أدت هذه التقنية أيضا دورا في تطوير الأدوية من خلال المساعدة في عزل المركبات الصيدلانية وتوصيفها كما تم اعتماد تلك التقنيات على نطاق واسع في صناعة المستحضرات الصيدلانية لأغراض مراقبة الجودة والتحقق من صحتها إذ تتيح القياس الكمي الدقيق للمكونات الصيدلانية النشطة والشوائب ومنتجات التحلل في تركيبة الأدوية وهذا يضمن أن المنتجات الصيدلانية تلبي المعايير التنظيمية وآمنة للاستهلاك كما تم استخدامها أيضا في تحليل العينات البيئية مما ساعد في الكشف عن الملوثات والسموم في الهواء والماء والتربة والرواسب وتحديد كميتها وقد كانت المبادئ والطرق التي استخدمها سينج ومارتن بمنزلة الأساس لتطوير تقنيات كروماتوغرافيا أكثر تقدماً مثل اللوني للغاز والكروماتوغرافيا السائلة والكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء والتي تستخدم الآن على نطاق واسع في القطاعات العلمية والصناعية لأغراض الفصل والتحليل المختلفة ولد آرتشر مارتن في لندن في الأول من مارس عام 1910 كان والده ويليام آرتشر بوتر مارتن طبيباً أيرلندياً وكانت والدته ليليان كيت براون إيلينك ممرضة وكان له أخت كبرى اسمها نورا انتقلت العائلة إلى بيتفورد في عام 1920 حيث التحق مارتن بمدرسة بيتفورد من عام 1921 إلى عام 1929 كان مارتن يعاني من عسر القراءة حتى سن الثامنة إلا أنه أتم مرحلة الدراسة الأساسية بتفوق وحصل على منحة لدراسة الهندسة الكيميائية في كامبريدج عام 1929 بناء على إصرار عالم الكيمياء الحيوية الشهير جون هالدن في كامبريدج تحول مارتن إلى الكيمياء الحيوية من الهندسة الكيميائية بعد التخرج في عام 1932 عمل في مختبر الكيمياء الفيزيائية قبل أن ينضم إلى مختبر دن للتغذية بالجامعة في عام 1933 وعمل هناك حتى عام 1939 على عزل فيتامين إي 
وفي عام 1938 التقى مارتن زميله طالب الدراسات العليا ريتشارد سينج وبدأ العمل معا في تطوير معدات فصل المواد الكيميائية بعد عام تولى آرتشر مارتن وظيفة عالم الكيمياء الحيوية في جمعية أبحاث وصناعات الصوف في ليدز واستمر في محاولة ابتكار أجهزة لفصل المواد الكيميائية أكثر تفصيلاً حتى نجح في بناء جهاز ناجح فانضم إليه سينج أيضاً في المكان نفسه وتمكن من تطوير تقنية الفصل الكروماتوجرافي التي يمكنها فصل الأحماض الأمينية بنجاح وفي السابع من يونيو عام 1941 عرض الفصل الكروماتوجرافي الخاص بهما أمام جمعية الكيمياء الحيوية واقترح مارتن وسينج استخدام الجسيمات الدقيقة والضغوط العالية لتحسين عملية الفصل التي استخدمت في الفصل اللوني للسوائل عالية الضغط في منتصف السبعينيات وفي أثناء الحرب العالمية الثانية ابتكر الثنائي قماشاً خاصاً يمكنه حماية الجنود من غاز الخردل تزوج مارتن بجوديث باجينال عام 1943 وأنجب منها ثلاث بنات وولدين تم تشخيص إصابته بمرض ألزهايمر في عام 1985 وتم نقله إلى دار رعاية المسنين في عام 1996 توفي في الثامن والعشرين من يوليو عام 2002 في دار رعاية المسنين بانجلترا أما ريتشارد سينك فقد ولد في ليفربول في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1914 كان والده لورنس ميلينغتون سينك سمسارا للأوراق المالية وكانت والدته كاثرين شارلوت سوان ربة منزل كان لديه أخت اسمها أنثيا تلقى تعليمه الأولي في مدرسة أولد هول الإعدادية في ويلينغتون ثم التحق بكلية وينشستر بالمملكة المتحدة عام 1928 ودرس الأدب بشكل أساسي حتى عام 1931 ثم تحول بعد ذلك إلى العلوم الطبيعية ودرس المواد العلمية حتى عام 1933 حصل على منحة لدراسة العلوم الطبيعية بكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج عام 1933 ودرس الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء حتى عام 1935 ثم الكيمياء الحيوية حتى عام 1936 حصل على درجة البكالوريوس عام 1935 ودرجة الماجستير عام 1936 وتم قبوله كطالب بحث من عام 1936 إلى عام 1939 عمل كطالب أبحاث في مختبر الكيمياء الحيوية بالجامعة الذي كان يرأسه سير فريدريك جي هوبكنز ثم حصل على درجة الدكتوراه من كلية ترينيتي عام 1941 عمل ريتشارد آل أم سينج في جمعية أبحاث صناعة الصوف ضمن المجموعة البريطانية لتكنولوجيا النسيج من عام 1939 إلى عام 1943 مع مارتن الذي كان يحاول بالفعل بناء جهاز يمكن استخدامه في التحليل اللوني كان لدى سينج هوية غريبة وهي السفر بالسكك الحديدية وكتابة مقالات من حين إلى آخر للمجلات التي يديرها عشاق السكك الحديدية كان سينج ناشطاً في مجال السلام ومؤيداً لنزع السلاح النووي منذ أيامه الأولى في جامعة كامبريدج 
ووقع على إعلان بوجواش خلال مؤتمر بوجواش للسلام الذي عقد في وارسو بولندا عام 1982 ودعا لنزع السلاح النووي ظل سينغ طيلة عمره حزينا على إسقاط القنبلتين النوويتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي ولم يسامح قط هنري ترومان أو الولايات المتحدة على تطوير القنبلة الذرية واستخدامها وقد دعمته زوجته باقتدار في جميع مبادراته للسلام كانت مارغريت روبرتس إحدى مساعدي في المختبر في معهد ليستر للطب الوقائي أصبحت تلك المرأة فيما بعد مارغريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة تزوج آن ستيفن في عام 1943 وأنجب منها أربع بنات جين وإليزابيث وشارلوت وماري وثلاثة أبناء هم ماثيو ميلينغتون وباتريك ميلينغتون وألكساندر ميلينغتون عانى من النقرس والتهاب الشرايين الصدغي وخلل التنسج النقوي في السنوات الأخيرة من حياته وتوفي في إنجلترا في الثامن عشر من أغسطس عام 1994 